0: Essai Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio La radio 100% consacrée à la supply chain Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises Abonnés à nos podcasts Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux Et notre compte Twitter, SC Radio-du-bas TV À mes côtés, pour co-animer cette émission Muriel Glad, bonjour Muriel Bonjour Merci d'être là, bienvenue, vous êtes directrice générale Délégué chez Epner et Muriel. Aujourd'hui, nous recevons René Janenot. Bonjour, merci d'être là. Bonjour à vous. René, vous êtes directeur associé du pôle activité logistique France chez BNP Paribas Real Estate. Alors, René, vous êtes né un 4 juin 1960 à Beaume. Les dames, c'est dans le doux. Combien de fois vous avez visité l'abbaye de votre ville euh,
1: peu de fois, je dois dire, peu de fois. Mais <rire> j'y retourne avec plaisir. Mais toute ma jeunesse s'est fait plutôt Sochaux-Montbéliard, toujours dans le doux. Mais berceau,
0: berceau de la firme Peugeot. Absolument, voilà. nous sommes bien d'accord. Alors, euh, vous avez fait vos études de commerce en Alsace et pourtant vous n'aviez aucun métier en tête, aucune envie particulière. Pourquoi le commerce
1: le commerce, euh, mon père, donc euh, l'exemple, euh, voilà, je me dirigeais tout doucement vers une voie qui a été ma voie par la suite, mais je ne le savais pas. Et donc, euh, après ces études, il a fallu euh, trouver un job et je l'ai trouvé. À l'époque, c'est vrai, c'était beaucoup plus facile de trouver quelque chose. Mais,
0: alors, avant de parler de votre premier job, on a, vous avez quand même fait Bac plus 2 oui. Bah, ah, bah oui, quand oh, même. C était, c était... Mais avant de travailler, c'est là que votre parcours est extraordinaire, bah vous partez pendant un an en voyage. Oui. La belle vie. J'ai bac plus deux, je vais au bout du monde. Donc, direction l'Amérique du Nord et le Brésil, ça s'est bien passé Très bien, très
1: bien. À l'époque, en Amérique du Nord, euh, on y allait, euh, moi j'y suis allé euh, pour des raisons financières, euh, via l'Islande. Il y avait une compagnie qui s'appelait Islandaire, et on faisait Reykjavik, Reykjavik, New York, voilà. Et après, New York, euh, l'Amérique du Sud, voilà. Alors à l'époque, euh, aujourd'hui, faire le tour du monde, on le fait facilement, mmh. à l'époque c'était un peu plus surtout en solo, c'était un peu plus un peu plus difficile, on n'avait pas d'iPhone euh, pas de, voilà, on avait sa carte euh, et puis euh, et pas de crédit, hein, mais non. sa carte routière et puis on y allait voilà.
0: Et qu'est-ce qu'on dit vos amis qui avaient fait euh, leurs études, qui eux ont tout de suite trouvé un boulot, et qu'est-ce qu'on dit vos parents Ça y est, maintenant on soit dans la vie active, non Je prends une année sabbatique. Pour une année voyager.
1: sabbatique, déjà il commence mal. Bah, voilà, oui. il, commence, il commence, par, il commence euh, par les vacances, mal. voilà. Mais euh, <rire> non, non, ils ont tout de suite approuvé. Et après, je suis retourné en voyage avec mes amis parce que je leur ai dit, vous avez eu tort d'oublier de, 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 de de manquer ça.
0: Alors, moi, je vais vous dire que vous aviez raison hein, de faire cette année de, de voyage, parce que vous êtes d'une génération où en rentrant de voyage, on rigole plus du tout, on travaille pas, dans nos services militaires.
1: Effectivement, j'ai eu la chance de faire mon service militaire euh, mmh. un an en Allemagne. Bon, la chance est entre guillemets, voilà. Oui, vous avez perdu une petite
0: année quand même. Une petite année, on peut le dire comme voilà. ça. Vous êtes reposé de vos vacances Oui, pas vraiment. Mais pas vraiment. Voilà. Alors, et après il y a le premier job, il faut bien qu'il arrive un moment ou un autre. On va vous retrouver dans la banque et ensuite au Dinners Club.
1: Oui, alors effectivement la banque, bon c'était la banque... Euh, c'était très, très, très régional, Banque Populaire. Hein. Mmh. Et puis ensuite, effectivement, je me suis dit, soit je quitte la région de Montbéliard, soit je, j'y reste. Et donc, j'ai décidé d'y quitter, de quitter. Voilà. Et je suis arrivé à Paris. Et là, il a fallu trouver quelque chose. Alors, Dinner's Club. Alors, rien à voir avec les voyages, mais c'était une belle carte de visite, mmh. hein, une belle carte de crédit. Ouais, très bien, Très quoi. prestigieux, en tout cas. Et euh, j'y suis resté deux ans. Ça s'est bien passé. Euh, c'était déjà du, du B2B. C'est pas du B2C, du B2B, parce qu'on développait un service qui s'appelait le service à faire auprès des, des grands groupes industriels, avec beaucoup d'ingénieurs et de commerciaux qui voyageaient partout dans le monde. Et puis ensuite, j'ai voulu euh, quand même euh, prendre une voie un peu plus concrète que, que la carte de crédit, que je ne regrette pas, ça a été une très bonne période.
0: Vous ne regrettez pas, mais il y a un moment où vous vous êtes dit, euh, la banque, entre guillemets, parce qu'on va voir la suite de votre carrière, ce n'est pas mon truc d'être
1: brutal. Oui, c'est pas trop mon truc, effectivement. Voilà.
0: Mais quand même, vous allez quitter donc euh, le Dinner's Club pour arriver dans la société Auguste Touare, que personne n'a oublié, qui sera rachetée par BNP, paribas bas rio Lestet, et votre carrière démarre, et ça fait plus de 30 ans que vous êtes là-bas. Mais oui, 30 ans,
1: 30 ans, fidélité, et il n'y a pas un moment où je me suis ennuyé, parce que l'immobilier, à ça de bien, c'est que c'est très cyclique. Et euh, vous avez des courbes ascendantes, descendantes. Euh, il faut sans cesse se remettre en question. Il y a eu pas mal d'évolutions. Comme vous l'avez dit, on était racheté par BNP Paribas, mmh. hein. donc c'était un sacré challenge. On intégrait une banque avec tout ce que ça naturellement ça impliquait. Et donc on n'a pas eu le temps de s'ennuyer un seul instant. Euh, racheté par BNP, euh, des marchés qui montent, des marchés qui baissent. Euh, il faut tout tout le temps se réinventer, et puis un métier passionnant, parce que c'est vrai que l'immobilier, et ce que vous n'avez pas indiqué, c'était de l'immobilier industriel sur 30 ans. Et l'immobilier industriel, aujourd'hui, tout le monde connaît la logistique, hein, surtout avec la pandémie, sans la logistique, on va dire, sans la première ligne les gens se seraient battus dans la rue, je pense. Oui, on ne mangeait pas, sur voilà, en concret. Elle est sortie de son confinement médiatique, hein, la logistique, et tant mieux. Hein, voilà. Mais euh, à l'époque, euh, bah, il fallait avoir, euh, je dirais, l'âme-cheville la au corps pour euh,
0: parler d'industriel et de la logistique. Absolument. En, en tous les cas, euh, BNP Paris-Barré, Paris on était 30 ans, ça a rassuré vos amis et vos parents. Hein.
1: Oui, là, ça, ça y y a, on est, est
0: pédard. Voilà, et...
2: <rire> Muriel, on passe aux choses sérieuses. Oui, je ne sais pas si c'est des choses sérieuses, mais, mais en tout cas, en tant que filiale, Immobilière. Vous proposez des solutions donc, immobilières depuis plus de 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos équipes et surtout sur votre domaine d'expertise
1: Oui, tout à fait. Alors, bon, on est, on est au sein de BNP Paribas Real Estate, hein, c'est 5000 personnes partout en Europe, mais nous, on est une petite division des 60 personnes hein, sur la logistique et l'industriel en Ile-de-France et la logistique toute France. Donc, ça reste une, une petite start-up, si je puis dire, euh, au sein d'un grand groupe. Hein. Et donc, c'est avec, surtout avec un métier qui, qui booste pas mal aujourd'hui. Donc, nous mission, on est conseil en accompagnement de solutions logistiques. Euh, on a deux types de, de grands clients. On a des clients utilisateurs, hein, qui soient euh, logisticiens ou grands chargeurs. Et puis, on a des clients investisseurs, donc propriétaires de ces plateformes logistiques qui euh, nous mandatent pour euh, trouver des locataires, des utilisateurs. Donc, c'est un métier qui est, qui est passionnant parce que, naturellement, il faut euh, raccorder euh, les deux bouts de la chaîne et euh, mettre en contact et surtout euh, se mettre d'accord sur des implantations logistiques qui ont ô combien euh, évolué euh, au-delà des années. Donc, notre métier, c'est vraiment intermédiaire, conseil en logistique. Et donc, on a beaucoup de plaisir à accompagner tous ces clients avec euh, beaucoup de succès, on peut le dire.
2: Très bien. Et, et au sein de, de, votre, de, de votre pôle, en fait, vous travaillez sur des projets de modernisation logistique et de supply chain. De quelle innovation vous êtes le plus fier, en fait
1: alors, euh, les, on est surtout fiers, on va dire, des, des transactions que l'on fait avec nos clients. Hein. Euh, voilà, ce que l'on peut citer, on a, on a accompagné euh, Saint-Madame Odopry euh, il y a une petite année, sur une très grosse implantation de 100 000 2 avec un partenaire de longue date pour nous qui s'appelle Prologis. Et pourquoi j'en parle Parce que c'est une, on va dire, une implantation très importante, 100 000 2 mais c'est surtout le premier entrepôt en Europe euh, carbone neutre. Hein. Donc, euh, c'est une sacrée, euh, on va dire, une sacrée étape hein, de, 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 de passer en tout cas pour le métier de la logistique et de l'immobilier logistique et donc ça, ça a été, euh, ça a été un vrai plaisir d'accompagner de A à Z ces deux clients pour cette implantation de 100 000 carrés
2: alors, vous parlez justement de carbone en tant qu'acteur de l'immobilier. Vous avez signé une charte d'engagement un en matière de biodiversité qui s'inscrit dans une stratégie RSE avec des objectifs ambitieux. Vous vous positionnez ainsi à la quatrième place du top 10 des promoteurs immobiliers français bas carbone. Et vous avez d'ailleurs obtenu en mai 2021 le label Biodiversity Life, pour votre siège d'ailleurs, qui est situé à, à issy l'immobilier comment ça se traduit concrètement au quotidien dans votre activité
1: Alors, euh, avant de vous répondre, euh, BNP Paribas a mis un accent particulier sur euh, tout ce qui est volet environnemental. Hein. Je crois que c'est une des banques, sans, sans jeu de mots, les plus vertes aujourd'hui en Europe, voire peut-être dans le monde. Donc, euh, Real Estate suit naturellement le mouvement, d'autant plus qu'on est filiale immobilière. Et c'est vrai que... Les sociétés de promotion de BNP Paris Badri je dirais, sont assez gérées en avance sur tout ce qui est construction bois. Vous parliez du label Eco-City sur le siège d'Isselie Molino. Nous allons bientôt déménager dans deux mois dans un nouveau siège de bureau qui lui également a, la même, a le même label hein, Eco-City Eco, Eco sur Boulogne. Ça s'appelle Meta Metal 57, hein, c'est un ancien site Renault euh, je dirais, reconditionné en bureau, hein, ça bon va convertir. être... Voilà, vous, vous serez les bienvenus si vous voulez le visiter, ça va être un outil remarquable, hein. donc euh, vraiment c'est le, le, le passé qui se mêle au futur avec, euh, on a conservé des chais, etc., enfin, ça va être un, un très beau siège, une vitrine. Hein. Et naturellement, ben, euh, il y aura, aura tous les degrés environnementaux voulus au sein de ce siège, avec euh, de la toiture végétalisée, des arbres, enfin, quelque chose de... En tout cas, très, très en avance.
2: On, on ira avec plaisir.
1: Ben
0: ça, vous, vous serez invité. On va se faire inviter. Merci, voilà. Muriel. À l'heure d'aujourd'hui, René, euh, le gouvernement a pris des décisions. En trois, à quatre fois par semaine, on est, si on peut, en télétravail. Vous, le télétravail, vous en pensez quoi alors, le télétravail,
1: euh, je, on l'a subi dans un premier Bien temps. Sûr. Et puis après, on l'a accompagné avec les collaborateurs. Parce que le télétravail, euh, je euh, chaque chaque travailleur a son idée sur le télétravail. On a une équipe qui est relativement jeune, et les jeunes... Euh, Contrairement à ce qu'on croit, ils n'aiment pas le télétravail. Eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir au bureau, échanger, d'avoir une vie sociale. Certains, naturellement, trouvent des, des, on va dire, des avantages au télétravail. Je pense peut-être plus aux, aux gens de back-office qui, parfois, habitent un peu plus loin, qui ont des, on va dire, des, 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 des rôles, je dirais, qui sont indispensables, parce qu'on travaille beaucoup avec des analyses, des assistantes, qui font partie intégrante de notre équipe, mais qui sont beaucoup plus sédentaires. Donc, le télétravail, forcément, ça peut avoir un intérêt pour ces personnes nous, euh, notre mission, c'est d'être chez les clients sur le terrain. Donc le télétravail, euh, je dirais, ben, on, on, on est chez les clients quand ils veulent bien nous recevoir. On est parfois, on fait du Teams, hein, comme tout le monde, du Zoom. Mais euh, le télétravail, je crois qu'il faut savoir l'adapter. Il y a une vraie recherche. Il ne faut pas perdre d'identité euh, et, le, le, on va dire, l'esprit le, de la société. Hein. Le, le tout télétravail, attention, euh, on peut perdre quelques personnes et puis on, on peut perdre également l'esprit et, et, on va dire, tout ce qui est innovation, inventivité euh, des équipes.
0: Alors, euh, pendant qu'il ne travaille pas,
1: René court oui, je cours un peu. Bah, je cours, ah oui, oui, parce qu'effectivement... Ça se voit à euh, votre
0: physique, hein. vous oui, êtes extrêmement euh,
1: svelte. Hein. Merci, mais en tout cas, en tout mmh. cas voilà, je ne fais pas que courir. Mais c'est vrai que le soir, on a des journées bien remplies. Donc d'aller courir, ça me permet de, de, de repasser la journée en, en live et en, au ralenti, en mmh. me disant, tiens, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, il faut que je le fasse. Voilà. La
0: course à pied est importante, mais vous adorez le sport, notamment le rugby. Et on va parler football, parce que vu votre région on va aller ouais. du côté du, du stade Auguste Bonal à Montbéliard euh, Sochaux, mais quelle équipe ça a ouais, été ouais, Quelle descente surtout ah oui, aujourd'hui voilà, On ne va pas parler des mauvaises choses voilà, mais voilà, euh... vous avez usé vos fonds de culotte quand vous ah, étiez plus jeune Exactement,
1: moi j'étais supporter euh, dès le premier âge euh, du FC Sochaux-Montbéliard voilà. on a connu les grandes heures et puis on connaît là, des moments plus difficiles je ne...
0: Comment mais dire. vous avez quand même un espoir. Vous êtes le seul à l'avoir, oui. c'est de penser que Sochaux va revenir en première division.
1: Peut-être. On avait un actionnaire qui était toujours PSA, maintenant mm -hmm. il est chinois, donc j'ai ah. un peu plus confiance en PSA que l'actionnaire <rire> chinois. Mais bon. C'est
0: sur le terrain que ça se passe. Alors grâce à vous et à cette équipe de Sochaux, on a retrouvé des noms qu'on a entendus toute notre jeunesse. C'était Yannick Stopira, Franck Souzé, Patrick Revelli, qui arrivait lui de la grande équipe de Saint-Etienne. Qui est venu regonfler Sochaux. Comment vous expliquez aujourd'hui que, que le football avec des équipes qui ont été si magiques, sans poussion magique à l'époque, c'était des grands joueurs, c'était parce qu'il y avait moins d'argent. Aujourd'hui, qui peut rivaliser, par exemple, avec l'équipe du PSG il,
1: il, il est clair qu'il y, y a eu quelque chose de fondamental dans le foot, c'était l'arrêt Bosman, ça devait être 96. Avant, avant, les équipes ne pouvaient jouer qu'avec deux étrangers dans les équipes. L'arrêt Bosman a fait que tout ça a explosé, et aujourd'hui, vous pouvez avoir une équipe de club qui joue avec 11 étrangers. Et pas, pas un joueur euh, du pays en question, là où il joue. Bon, donc c'est comme ça, naturellement, ben des gros moyens. Mais le, le, le foot, a cette magie quand même. C'est le seul sport sur un match, 90 minutes, où le petit peut battre le gros. Mmh. Ça n'arrive jamais en tennis, ça n'arrive jamais en basket, en rugby très difficilement. Il n'y a aucun sport où il y a un tel, euh, on va dire, euh, un, un tel
0: suspense, euh, j'en vois pas. Bon, alors, on va parler des voyages, puisqu'on l'a vu hein, après les études. Monsieur est parti pendant un an. Vous avez deux voyages qui vous ont marqué, c'est Bali et le Japon. pour alors, Des raisons différentes. Oui,
1: alors le Japon, mm -hmm. voilà, j'invite tout le monde à y aller. Hein, un... Ça fait loin. Hein. Voilà, ouais, mais surtout en ce moment. Oui, oui. Je suis un peu malheureux parce qu'on voyage beaucoup moins en ce moment. Voilà, mais le Japon, c'est un voyage fantastique. C'est vraiment tradition, modernité. C'est un, un autre monde. Hein. Et donc ça a été vraiment euh, une belle découverte et je n'espère pas d'y retourner quand euh, les frontières seront réouvertes. Mais vraiment, j'invite tout le monde à y aller. Et puis Bali, c'est beaucoup plus euh, fariante, etc. Alors Bali, beaucoup de, beaucoup de gens peuvent être euh, parfois, quand ils vont à Bali, désorientés, euh, penser que c'était le paradis, mais ce n'est pas le paradis. Il y a beaucoup de monde, il y a de la pollution, mais Bali, euh, on y trouve euh, ce qu'on veut bien y trouver, à savoir quand on s'écarte, on va dire, du, du sud de l'île et qu'on part un peu, on va dire, à l'intérieur des terres ou, ou à l'extérieur, mais là où ce n'est pas urbanisé, on retrouve, j'ai pas connu moi le Bali euh, d'il y a 50 ans, mais je pense qu'on retrouve euh, en tout cas euh, un certain Bali euh, d'avant, et puis on peut mettre en avant la, la, gentillesse, la gentillesse des personnes, et ça, euh, quand on est français et qu'on voyage, ça fait du bien de, de, de retrouver beaucoup de gens bienveillants euh, comme ça, ouais. et, et, et qu'on soit les bienvenus.
0: Alors pour terminer cette émission, je vais vous proposer de faire un rêve. Allez, on rêve, il n'y a plus de virus, il n'y a plus rien, on peut enfin repartir. Vous allez où Quel est le pays qui vous, que vous ne connaissez pas et que vous avez envie de découvrir
1: Il y a très longtemps, quand j'étais allé en Amérique du Sud, je n'étais pas allé en Argentine. L'Argentine, ça m'a toujours... Voilà, Je voudrais bien découvrir Buenos Aires et l'Argentine. Et voilà, C'est un pays, une capitale que je ne connais pas, donc s'il y avait un endroit...
0: Buenos Voilà, et sur l'aile droite, a Rabili, sur l'aile gauche, il y a Muriel dans l'avion. D'accord voilà, ben avec, avec plaisir. Merci René, merci, merci également à vous Muriel, fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on vous donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise en partenariat avec Epner.